0: Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso. Olá pessoal, aqui é o Antônio fundador do podcast Mundo Rico. Caso você queira assistir esse episódio, basta clicar no primeiro link da descrição que você será redirecionado ao nosso canal no YouTube. E lembre-se, se pudermos inspirar uma ou duas pessoas, então podemos inspirar o mundo.
1: Qual é o sentido e o propósito da vida de qualquer um de nós? O sentido é você descobrir para o que você nasceu. E o propósito é você botar isso em ação. Então, assim, você já tinha o sentido. Agora, quando você descobre o sentido, que é baseado no seu talento, e faz disso o propósito da vida, que é exercer isso, cara, é a glória da vida. Isso não quer dizer que você tenha que começar no propósito da tua vida, no sentido, ninguém começa, né? Agora, você tem que ter, e hoje eu acho muito bacana essa geração, a geração mais nova, a geração mais nova vai ter várias profissões, então assim, tudo vai mudar muito, mas o que eu acho que é fundamental essa geração nova e vocês fazem parte disso, é que se tornou possível Quebrar as regras, abrir uma outra porta. Acho que a grande revolução é você ser de verdade, né? Isso que estava faltando, as pessoas não eram de verdade. Todo mundo nasce com dom, todo mundo tem. A diferença é se uma educação ou um meio ambiente vai ser capaz de fazer aquilo ficar muito claro desde muito cedo. Ou se o meio ambiente, a sociedade e a educação for atrapalhar e é tão interessante porque se você observa uma criança muito cedo os dons estão lá, é que depois fica assim, para com essa palhaçada vamos supor que você tivesse paz e falasse assim, você não vai dizer nada na vida, fica quieto se comporta, então é o que eu digo uma educação não cria um dom, ou potencializa ou aniquila, todo mundo nasce é com dom. Agora você vê, meu maior desafio hoje não é quando chega um adulto jovem, um adolescente é, deprimido, tirar da depressão quando chega com pânico Tirar do pânico, isso é fácil, é mole. Quando eu tirei a crise de pânico, tirei da depressão, eu falo assim: e aí, cara, pra que, que você nasceu? Você tá aqui nesse universo pra fazer o quê? É a sua? Porque assim, olha só, o sol tem que aquecer a gente. O rio tem que dar no mar. A macieira tem que gerar é, maçã. Você, você acha que você tá na natureza e pra nada. Você veio aqui a passeio. Cara, nós somos parte da natureza. Sim como qualquer coisa que tá na natureza. A natureza odeia quem não cumpre, cumpre sua função. Se o sol amanhece, ah, não tô afim de aquecer, não tô afim de trabalhar hoje, acaba a vida. Presta atenção. Quem é você? Qual é o seu talento? Se você não se prepuser a ser uma pessoa que você foi preparado para ser, você não vai dar em nada. Vai vir um vazio mas impossível, então, mas... O ser humano lida muito difícil. Quando você abre muito leque, você acaba não focando Sim. em nada. É, é... Então, o excesso de opção Valeu. também muito. é um Agora, é é diferente se a gente chega assim, cara o teu talento é esse aqui vai por aqui, errando ou acertando vai dar certo agora, o que acontece é que ainda tem pai e mãe, vai por aqui vai por aqui, deixa o cara errar deixa o ele se jogar. Do o pior é não ir à luta. O pior o que, que uma águia pega o seu filhote e joga. Ele vai ter que voar. Tá na hora, vai voar. Porque da mesma maneira que a gente nasce com dom, a gente traz uma genética também para adoecer, que pode passar a vida inteira sem se manifestar. Por exemplo, eu tenho déficit de atenção. Eu gosto de falar de instabilidade de atenção. Transtorno do déficit de atenção e com hiperatividade, eu estou dizendo em, em maneira muito simples que você tem um cérebro que pensa mais numa quantidade maior de pensamento numa velocidade maior de pensamento porque tudo no cérebro é pensamento então é como se eu dissesse, olha, você tem um cérebro que é 6% da população que vai a 300 km por hora quando a média dos outros 94 vai a 200. É. é isso. Aí você fica assim, não, mas eu não pego nada, ou então eu não tenho memória. Não, você não consegue se atentar àquilo. Existe uma teoria, e essa teoria é muito válida, que se você tem um talento e você passa a exercer esse talento até completar 10 mil horas, que isso dá mais ou menos 3 horas por dia em 10 anos, mas você pode fazer isso em menos. Você chega no topo, na excelência. Por uhum. exemplo, os Beatles. Os Beatles eram uma bandinha de fundo ali, de, de garagem. O Garage. que, que aconteceu? Eles assinaram um contrato com, com um empresário pra levar eles pra Holanda. Não, antes de estourar, antes. Levou pra Holanda, quando eles chegaram lá, estavam crentes que fazer show e papapá. Era pra tocar naquela rua de prostituição. Que começava a tocar meia-noite 10 horas da noite e até 4 da manhã. Eles tocavam 5 a 6 horas por dia. E não tinha como voltar porque eles assinaram o contrato. Quando eles voltaram pra Inglaterra, aí eles já eram os Beatles. Por quê? Porque eles tocavam cinco a seis horas por dia. Então, o que levaria dez anos, levou quatro. Mas isso é vale isso? pra qualquer... Então, isso é, isso é uma matemática é exata. Isso é uma matemática exata. Claro que, tipo assim, vamos supor que eu tivesse um donzinho de uma música. Exatamente. Se eu começasse a estudar hum. música pelo menos três horas por dia, em dez anos, eu chegaria ao topo. Não precisa muito. Moser. Moser começou estudar piano, com nove anos para valer. Seis anos, descobriram que ele tocava. Quando é que ele ele compõe a primeira grande ópera dele? 19 anos. Isso vale para qualquer coisa, tá, gente? Para esporte, para intelectualidade, qualquer coisa. Então, com foco
0: e disciplina, eu chego onde eu quero. em
1: se plantando, tudo dá, mas tem que plantar. Porque o sucesso, quando é construído lentamente... Ele realmente te dá propósito, ele te dá sentido de vida. Quando ele é muito rápido, você não tá pronto para ele. Todo excesso esconde grandes vazios. Subir muito rápido é muito difícil. Você vai passar por provações que você pode cair. Eu nunca vi ninguém, em caso de sucesso, tropeçar quando tava subindo. Vi tropeçar quando já tava lá em cima. Porque chega uma hora que você pode tudo, entre aspas. E aí, acabou, você tá liquidado, você não tem mais amigo. Porque o amigo é aquele que fala, você tá chato pra caramba, hein? Porra, tu tá tá rico, tá não sei, mas tu tá chato cara, tem uma coisa chamada espírito sabe, esse não dá pra comprar não esse tem que construir, e a gente vê isso muito acontecer, assim, os bajuladores quando tiver muito bajulador perto de você pode ter certeza que é uma opção de diabinho ali, tentando a parte perturbar. deles, só pra perturbar, as dúvidas vão melhorando a gente, porque por exemplo, você vai ficando mais humilde que aí você vê que você é muito pequenininho, entendeu, você vê que você não, não vai ser validado pelo que você tem, você vai vai ser validado, porque no fundo, no fundo você morre sozinho, cara, não adianta então você tem que estar muito bem com você você tem que estar na tal do estado de solitude, você é solitude uhum. a maioria das pessoas tem solidão não consegue nem ficar sozinho aí porque fica preenchendo é, né?
0: a grande maioria das pessoas só acham que elas vão ser uhum. felizes quando ela tiver alguém por que que a gente tem esse pensamento?
1: porque a gente ainda não sacou que cada um de nós é um indivíduo completo em si próprio E isso não é arrogância, isso não é individualismo, isso é constatação. Por exemplo, até gêmeos nascem numa hora, outro nasce na outra. Eles habitaram o mesmo útero, mas cada um estava com uma placenta. Não existe isso, quer dizer, o crescimento, a transcendência é individual. O coletivo é alienante sempre. Por exemplo, você vai para um show de rock ou de sertanejo para transcender a consciência, não. Você vai para se divertir, vai para se alienar um pouquinho. Agora, você vai ali se alienar para reabastecer eu me reabasteço e vou para vida, e vou para luta, e vou me tornar uma pessoa melhor. É isso que eu,
0: o se alienar é você esvaziar é para encher de novo.
1: É isso que eu tô falando.
0: Então existe a possibilidade de você ser feliz sozinho. Eu não, eu não sou sozinho. Eu só existe amigos, essa
1: família. possibilidade. Só existe é. essa. Você só e aí você ser... só consegue ter o outro isso. de maneira feliz quando isso já está resolvido em você.
0: A vida da pessoa é buscar o grande amor dela.
1: Vai ficar buscando, vai morrer buscando. E quando chegar do outro lado, vai estar buscando. Vai buscar a glória da vida. (risos) Quer saber por que que você nasceu e tornar isso um propósito. Botar esse filme para rodar. Porque você acha que você veio aqui a passeio? Não, não, gente, a natureza. Você já pensou se o sol hoje chegasse assim? Ah, eu não quero brilhar, não quero aquecer. Hoje, não. hoje eu não tô afim. Ah. Qual é a felicidade para o humorista?
0: Ver o povo rindo.
1: Ok. Qual é a felicidade para um perfeccionista? Executar o que ele gosta de fazer uh, cara, é em alto nível. Porque você tá raciocinando a felicidade pelo seu funcionamento mental. A gente tem que raciocinar a felicidade de cada um, pelo dom de cada um e pelo exercício desse dom de cada um. O fundamental é inspirar Inspirar as pessoas. Então é tornar o conhecimento tão acessível que você fala para uma criança, fala para o adolescente e ele pode não entender o que você falou, mas ele sabe que aquilo tem algum sentido. É plantar uma sementinha. O conhecimento tem essa magia. É. Se você despertou uma coisa, um bom professor, por exemplo, não é o cara que dá a melhor matéria, mas que inspira você buscar aquele assunto. Isso das pessoas, se as pessoas soubessem que inspirar pessoas é, deveria ser uma coisa que todos nós deveríamos fazer... E eu tô falando de inspirar pessoas, por exemplo, eu já fui inspirada por pessoas que simplesmente me deram um sorriso. Sabe? Você chegar num, num lugar, a moça do cafezinho, ou a moça que tá varrendo o chão, olhar para você e dar um sorriso. Falei, cara, que coisa inspiradora. Na mesma hora eu falo assim, por que que eu tô com essa cara amarrada? Então assim, a gente tem que ter essa coisa de colaboração. Não existe convivência humana se a colaboração não existir. Então, essa coisa de você prender o conhecimento, isso implode em você. Essa coisa de você prender uma palavra legal implode em você. E as pessoas não se dão conta disso. Por exemplo, seja para o que for, a gente só pode ter uma felicidade razoável quando a gente se torna uma pessoa melhor para a gente, mas também para as pessoas que nos cercam. É, é o que eu digo que são a, a grande revolução da humanidade ela vai começar no quintal da gente. Se todo mundo fizer um micromundo melhor, a humanidade como inteira vai ser melhor. Felicidade é algo individual. Não existe felicidade coletiva, existe uma alegria coletiva, existe um prazer coletivo, mas felicidade, eu diria, se a gente fosse resumir, é você exercer a condição vital do ser humano. Por exemplo, qual é a felicidade para uma macieira? A maçã. Qual é a felicidade do sol? Dar luz, calor. Luz, aquecer, gerar vida. Cumprir a função dele. Cumprir a função. Na natureza, todos nós temos uma função a cumprir. E isso é felicidade. Nós fazemos parte da natureza. Mas o que que acontece? A gente se acha superior à natureza. A gente esqueceu há muito tempo que nós não somos os donos da natureza. A gente é mais um um pedaço dela. Mas isso é muito mais fácil para os animais, não? Para as plantas? Por quê? Porque todos os animais ou plantas têm pré-determinado, já vem como se fosse um software dentro do cérebro que já vem pronto para rodar. Então a macieira vai dar maçã e essa é a função dela. O sol vai aquecer, o rio vai dar no mar que vai dar em chuva que vai voltar o ciclo das águas. A grande diferença desse bichinho, que somos nós, é que na gente a gente vai ter que achar. Não vem pré-determinado. Meu maior desafio hoje não é quando chega um adulto jovem, um adolescente, deprimido tirar da depressão. Quando chega com pânico, tirar do pânico. Isso é fácil. É mole. Quando eu tirei a crise de pânico, tirei da depressão, eu falo assim E aí, cara? Pra que, que você nasceu? Você tá aqui nesse universo pra fazer o quê? Qual é a sua? Você! Você acha que você tá na natureza e pra nada. Você veio aqui a passeio. Sem função. Não tô entendendo, Bia. Cara, nós somos parte da natureza. Sim. Como qualquer coisa que tá na natureza. A natureza odeia quem não cumpre, cumpre sua função. Se o sol amanhece, ah, não tô afim de aquecer, não tô afim de trabalhar hoje. Acaba a vida. Presta atenção. Quem é você? Qual é o seu talento? Se você não se, se prepuser a ser uma pessoa que você foi preparado pra ser, você não vai dar em nada, né? O ser humano lida muito de Quando você abre... Muito muito leque, você acaba não focando em nada. É. Então, o excesso de opção também é ruim. Agora, é diferente se a gente chega assim: cara, o teu talento é esse Sim. aqui, vai por aqui, errando ou acertando, vai dar certo. Agora, o que acontece é que ainda tem pai e mãe, vai por aqui, vai por aqui, deixa o cara errar, deixa ele se jogar. O pior é não ir à luta. O pior, o é que uma águia pega o seu filhote e joga? Ele vai ter que voar, tá na hora, vai voar.
0: Como é que a gente descobre qual é a nossa função?
1: Muito... Olha que legal. Seja lá o designer do universo que eu chamo, você chama de Deus, você chama do que você quiser, ele deu dicas que o sol nasceu com essa característica de iluminar. Nós temos o quê? Dons e talentos. Desde cedo. Se se a gente não atrapalhar uma criança, ela desde cedo mostra que ela veio. Então a cola da gente saber o que a gente veio fazer aqui é através dos nossos talentos e dons. Então se você ganhou aquele talento, em inglês o que que é dom? Gift. Talento. Gift. É porque você tem sentido você executar alguma tarefa com aquilo. A sua função aqui Ela tá em função do que você nasceu para ser Eu tento dar o meu melhor sempre É isso aí Sabe por quê? A hora que me chamar Uma coisa eu vou ter certeza A pessoa que chegou aqui há 56 anos atrás Não não é a que vai sair 56 anos depois Ah, isso é Eu te garanto que ela é um pouquinho melhor Eu sou muito mais feliz hoje Do que com 20 anos Com 20 anos eu me importava muito Com o que os outros esperavam de mim Eu também Eu hoje, eu digo para as pessoas Hoje eu estou extremamente seletiva Eu só faço o que eu quero Isso aí. Na hora que eu quero. E se as pessoas não gostarem, ok. Elas têm esse direito.
0: Mas você escreve muito livro. Você tem algum ritual pra produzir tanto?
1: Tenho. Por exemplo, quando eu vou escrever um livro, eu antes, eu vou me interessando, assim, por um determinado assunto. Eu nunca escrevi sobre encomenda. Eu vou me interessando, vou estudando. Quando eu sento que já tá tudo meio na minha cabeça, eu já fiz o esqueleto do livro que eu chamo. Então eu já sei tudo o que eu quero falar. Aí aqueles itens vão se transformar em capítulos e eu vou ajeitando uma ordem, quando eu sento eu escrevo 6 a sete horas por dia assim, eu morro pro mundo e isso leva mais ou menos uns 3, 4 meses, eu levanto 6 horas sem celular, sem nada tomo um banho, tomo café, 6 e 30 6 e 45 eu começo vou até meio dia, meio dia eu faço um lanchezinho, aí vou até três horas Três horas eu paro tudo, pego a bicicleta, dou três voltas enlouquecida na lagoa, Rodrigo de Freitas, mas é um um troço, parece que ajeita o pensamento. Poder, você acha que poder é viciante, é? Eu te digo que o poder é a droga mais viciante que existe. Sempre foi? Sempre foi pro ser humano. As pessoas já têm tudo e mesmo assim continuam matando pro poder, tem isso, não tem? Muito, muito. E olha, poder tem a ver com dinheiro até um certo ponto, porque por exemplo, o maior coisa de poder, política. Quando você pega um político e entra na política com 20, com 90 o cara tá agarrado ali, você fala, cara... Definhando. Definhando, mas ele não passa o bastão, ele não consegue. É uma droga muito pesada. Nós existimos energeticamente além do cérebro. Tanto que eu me observo. Você não se observa e fala que pensamento é esse? Coisa estranha. A gente
0: não tá só aqui. Não,
1: eu me vejo de fora. Eu digo que a consciência é o nosso drone. Você sai e fala assim, porra, Nada a ver isso que eu estou pensando, é ridículo, é egoísta, é mesquinho, seja lá o que for. Então a consciência é quando eu vejo de fora e observo e falo, não, não quero ser assim. Essa é uma pessoa melhor. E o que, que acontece hoje? Nós não usamos esse poder de consciência porque a gente realmente está achando que a vida é isso que está acontecendo aqui agora. Que é só isso, né? É o coisa hum. no, no, no Matrix que você quer a pílula vermelha ou azul? Porque a vermelha vai te a dar a verdade. A vai
0: te dar a verdade, mas... E aí, você vai conseguir conviver com a verdade? E a azul vai te deixar nesse mundo tranquilo, que você não precisa se preocupar muito, que está tudo... Mas que você não está
1: indo a lugar nenhum. É. Você tá na massa. É. E a massa é uma coisa muito perigosa. Ainda
0: tá com a manada, né? Com a manada.
1: Porque assim, os animais que vão em manada é aqueles que não vão ter o salto quântico. Eu costumo dizer o seguinte: pra mim todo mundo tá, pode estar tá indo pra qualquer lugar. Eu vou de acordo com o meu senso de tô mantendo a minha trilha, tô fazendo como eu gosto. Eu tenho uns amigos tipo assim, ah, então você vai chegar lá no portal, vai estar tá sozinho. Eu falei, foda-se. Eu estarei sozinho Nós não somos o que o nosso cérebro produz de pensamento Pensamento só é o que a gente é quando ele é sincrônico Quando você pensa, que aquilo te dá paz de espírito Quantas vezes você tem pensamentos estranhíssimos Você fala assim, gente, por que eu estou pensando isso? Que coisa estranha Se você tem uma estranheza em relação aos pensamentos É porque aquilo não te pertence Porque olha só, você tem o cérebro O cérebro gera pensamentos A grande maioria dos pensamentos do cérebro Vão ser gerados para você se defender porque o cérebro é uma máquina feita para você sobreviver e você pro, é, você se reproduzir tá. para passar adiante o teu legado. Então ele vive para isso. Ele é bem primitivo. Por isso os instintos, né? Por isso a competitividade e o que vai mudar isso é a nossa capacidade de consciência, de reparar isso, de ter o conhecimento, de e ter autoconhecimento, fazer,
0: fazer novas conexões, e fazer
1: novas conexões. Nós somos os únicos animais que podemos fazer isso, que evoluir conscientemente. Nenhum outro animal pode evoluir conscientemente. Eu digo que a consciência é o nosso drone. Tá. Você sai e fala assim, porra, nada vez isso que eu tô pensando, é ridículo, é egoísta, é mesquinho, seja lá o que for. Então a consciência é quando eu vejo de fora, observo e falo, não, não quero ser assim, quero ser uma pessoa melhor. E o que, que acontece hoje? Nós não usamos esse poder de consciência... Porque a gente realmente tá achando que a vida é isso que tá acontecendo aqui agora. Que é só isso, né? É o coisa no, no, no Matrix que você quer a pílula vermelha ou azul? É. A vermelha vai te a dar a verdade. A vermelha vai te dar a
0: verdade, mas e aí? Você vai conseguir conviver com a verdade? E a azul vai te deixar nesse mundo tranquilo. Tudo mas é que você azul.
1: não tá indo a lugar nenhum. É. Você tá na massa. E a massa é uma coisa muito perigosa. Ainda
0: tá indo com a manada, né?
1: Com a manada. Para mim todo mundo pode estar indo para qualquer lugar. Eu vou de acordo com o meu senso de tô mantendo a minha trilha. Quando você vai na massa, você já está alienado. Eu não tenho o menor problema de estar tá na contramão. Vamos supor assim, o que, que é felicidade para o sol? Se você tivesse que chutar, para que, que o sol existe?
0: Para iluminar, para aquecer. Para iluminar, para aquecer, é... para gerar
1: vida. O que, que é felicidade para uma macieira?
0: Dar frutos. É o Dá propósito, frutos. então?
1: Claro. Qual então, é o propósito? Então, quando você
0: atinge o seu propósito, essa é a, a felicidade plena.
1: Claro. Agora, qual o propósito do ser humano? Porque, assim, nascemos todos é. humanos. Agora, virar ser humano é um processo de construção, tanto que... Que eu digo no livro que felicidade é verbo, porque você tem que praticar. Se o sentido da vida do sol é aquecer, o sentido da vida da macieira é da maçã, qual o sentido da minha vida? Nós estamos aqui, por exemplo, para evoluir e não para ser feliz. Então, no momento que eu coloco assim, qual é a minha missão, e eu trilho o caminho para chegar nessa missão, eu estou sendo feliz. Eu estou gerando o que a natureza espera de mim. A natureza espera de mim. Tanto que as coisas inúteis acabam com o tempo. A natureza não suporta inutilidade Por exemplo, as coisas que são Concretas e verdadeiramente Feitas de boa intenção Elas quase são eternas Tem um ditado que diz assim Todo mundo teme o tempo O tempo teme as pirâmides do Egito Por quê? As pirâmides do Egito foram feitas Com uma tal intensidade, intenção Que aquilo vai estar lá Daqui a a 100, 200, exatamente Então a natureza exige Que tudo que você bote a mão Você o faça com uma missão Com propósito com sentido. Porque senão você tá fora do game. O game da vida tem que ser um game de compartilhar, tem que ser um game de buscar o meu sentido e propósito. Aí você vai falar, tá, Bia, mas como é que eu sei? É. Porque o sentido tem a ver com o que lhe foi dado. Pra gente foi dado uma, uma coisa chamada livre-arbítrio. E a capacidade de refletir e de pensar. Melhor. Porque todos os outros, por exemplo, o sol, ele não pode escolher. Não. Você já pensou se o sol levantar? Eu já não tô afim de aquecer vocês. Não. Um cachorro
0: ele, ele não pode não ser um...
1: o cachorro show. Uhum. Exatamente. Como tudo ao redor. Mas com a gente é diferente.
0: É verdade. A gente pode escolher. A gente pode escolher.
1: Mas o que que acontece? A gente esqueceu que a gente tem esse sentido e propósito. Porque o sentido tem a ver o que que a natureza te deu pra que você saiba pra onde você vai caminhar. Então o sentido tem a ver com os talentos e dons que a gente ganha. Tem a Olha, ver com
0: aquela parábola dos talentos, lembra? Tem dá, a ver. Dá o mesmo número de talentos pra três pessoas, se não me engano. Aí um enterra, o outro faz render um pouco e o outro dobra, não. multiplica. Exatamente. E ele ele dá bronca no cara que enterrou. Claro. E pro outro ele dá mais talentos porque o cara multiplicou.
1: Multiplicou. Que... Ele não foi inútil em nenhum é. momento, porque não basta o meu sentido eu de vida. Meu,
0: eu pegar o meu propósito enterrar e falar ó, tá aqui guardadinho. É aquilo que ele tá falando. Se você tem esse conhecimento e você não colocou isso pra fora, Esquece. talvez você não teria. A natureza te
1: corta. A natureza te corta.
0: Fisicamente e emocionalmente? Em todos
1: os sentidos. O que não dá frutos, de alguma maneira, aquilo vai se perdendo. Não Entendi. tem como. É uma regra da natureza. Você tá aqui pra servir. Por exemplo, a a A água não bebe a água. A macieira não come a maçã. Então, assim, nós temos a obrigação de descobrir o sentido da vida. E aí o universo é tão bacana que ele te deu dicas que é o tal do talento. Ninguém tem um talento por nada. As crianças vêm com talentos muito claros. Aí o que que acontece, pelo menos na minha geração? Ah, não, isso aqui não. Não faz desenho, não, que agora você tem. Não né? vai dar dinheiro. Não, isso você não faz. Hoje as coisas estão mudando, porque tudo é capaz de gerar dinheiro. Então, no sentido, se você tem uma educação legal e detecta no teu filho desde muito cedo qual é o sentido da vida dele, que é exercer aquele talento, exercer aquele dom, aprimorar, receber outros e tocar à frente. Agora, E o propósito? O propósito é quando eu pego isso pra transformar a minha vida numa pessoa melhor e também depois eu compartilho. Então, quando eu pego o sentido e compartilho, aí eu atinjo a glória da vida. É a tal felicidade. Por que
0: é tão prazeroso compartilhar as coisas? E eu falo por mim, assim
1: é, você vê o seguinte, não podemos esquecer que nós somos seres sociais Sim. então nós nascemos para atingir o outro, para nos conectar com o outro, Nossa. isso está no nosso DNA, é, é inacreditável por isso que a gente tem empatia, e isso é tão precoce que um bebê de oito meses já detecta quando uma outra criança sofre não sabe nem o que está que acontecendo, mas choram então assim, nós somos impelidos eu digo que navegar é preciso ir na direção do outro é preciso viver não é preciso, mas ir na direção do outro, é preciso, porque a gente só se faz na convivência com o outro, por exemplo, por mais diferença que eu tenha de você e você de mim é é nessa interação da gente que eu me reafirmo ou não porque quando eu falo assim, Guilherme, eu entendi isso que você tá falando, mas eu sou o oposto. Mas nessa hora que eu digo eu sou oposta, eu tô me reafirmando. É, eu entendi. sou diferente dele. Por isso, por isso, por isso. E a gente vive hoje, você falou das pessoas postarem tudo. Hoje existe grande parcela das redes sociais que postam para causar inveja no outro. E isso é triste. Tanto que uma das coisas que eu acho que afasta muito a gente dessa condição de ser humano, de compartilhar é a tal da ostentação. A gente vive numa sociedade e em que é, você está valendo pela grife que você usa. As grandes pessoas que têm milhões de seguidores são pessoas que ostentam uma vida que eu não Perfeito. sei nem se elas têm. Perfeito. O que a gente sabe que é uma mentira. Então, assim, existe hoje um movimento de massa onde as pessoas estão se iludindo. O Freud, ele dizia assim, as pessoas não querem a verdade. As pessoas querem a mentira. Porque a verdade faz você tomar uma atitude. Quem falou isso? Freud. A massa nunca teve interessada na verdade. Mas ela não vive sem ilusão. E no final do livro eu faço uma comparação do Matrix. Matrix. Que é isso também. O que a gente vive hoje, talvez eu eu digo que as pessoas estão procurando a felicidade. Primeiro não sabe o que é. Estão procurando no lugar errado e no tempo errado. Porque assim, você só tem como ser feliz aqui e agora. Todo o resto não existe. O tempo que a gente tem de relógio é uma abstração. O tempo é uma entidade tão que ela não se sustenta. Por exemplo, eu posso vir aqui 20 vezes, mas nunca no mesmo tempo. Ela é uma entidade que não se sustenta. O que eu venho aqui Que o espaço, eu venho aqui, eu posso vir aqui. Não, isso aqui é a casa do Vilela. Ponto. Mas nunca voltarei no mesmo tempo. Então, é uma entidade fluida. Como é que você define uma coisa? Você precisa para poder viver nesse mundo, se organizar. Mas isso aqui é, é uma abstração. O, o... o tempo da felicidade é o agora. É o agora. Aconteça o que acontecer, nesse exato momento, esse é a melhor coisa da e minha vida. Se eu não curtir tá esse momento
0: agora, eu vou me arrepender mais para frente de não ter curtido ele.
1: Aí são aquelas pessoas que passam anos e ficam assim: quem roubou o tempo de mim? É. Ninguém a vida roubou. E eu... Você só não estava lá quando ele estava. Entendeu? Então, assim, essa abstração que as pessoas. As pessoas fazem do tempo futuro Ah, eu vou ser feliz quando eu me formar Eu vou ser feliz quando arrumar um emprego tal Eu vou ser feliz quando me casar Quando tiver filho Eu vou ser feliz quando me aposentar tá. Mas por e que aí? jogar a felicidade lá pra frente, né? Porque as pessoas acham que é isso Porque as pessoas têm parâmetros errados de felicidade Eu vejo gente falar assim Ah, quando eu me aposentar, não vou fazer nada Cara, a natureza te elimina Se você ficar fazendo (risos) nada Você vai ter Alzheimer, entendeu? E vai ser eliminada do jogo Você tem que viver pra criar boas memórias Eu só crio boas memórias Se, por exemplo, eu tô aqui agora com você E eu fico assim, nossa, aquela cor O som, o pessoal rindo, né? Você jogando a jujuba Eu vou qualificando a minha memória Entendi Entendeu? Então, por com exemplo... Com cores, com tudo. Com gostos. Quando eu estou no meio de, de amigos, e eu gosto muito de sorrir com as pessoas que eu gosto. E eu fico, às vezes, ouvindo a minha gargalhada. Eu falo, o dia que eu estiver triste, eu vou lembrar ah, desse que som. Legal. Eu vou lembrar desse som. Porque ali tá uma faixa que eu tenho que buscar. Eu tenho que criar essa intimidade, eu tenho que me conhecer a tal ponto que na hora que eu estiver vivendo um momento ou de paz de espírito, ou de satisfação, de alegria, de felicidade, Eu tenho que pegar essas memórias e aumentar elas Porque um dia eu vou precisar Daquela frequência Para poder voltar lá uma fotografia mental. Uma pesquisa que foi feita no Fórum Mundial botou o seguinte, a idade mais fácil das pessoas serem felizes é na infância, quando a gente não tem nenhuma expectativa é, sobre a tudo vida. Tudo surpreende. Até porque a criança não tem noção de tempo. Ele vive o um momento imediato. É, putz, que legal então, isso. Então assim, né? a criança não tem essa coisa, ele não tem expectativa. Ela não expectativa. joga expectativa pra frente, né? Não, ele quer aqui agora. Ele gostou, aí vamos repetir. Porque eles não têm expectativas sobre expectativas que a gente Ui. tem sobre eles. As crianças que não têm expectativa do que a gente pensa sobre eles, é fantástico. E outra idade melhor pra ser feliz é a partir dos 60 anos. Porque aí você já tá naquela seletividade, tipo assim, caguei, que os outros pensam de mim. <risos> meu tempo vai acabar, eu não tenho mais todo o tempo do mundo, eu não vou perder. O, o meu
0: pai fala pra ela, mas você vai assistir três filmes um dia, ela fala, vai. Oh, por quê? Porque claro. eu posso? Isso é genial, Exato. porque
1: assim, a predisposição dela pra felicidade é muito maior do que quando ela tinha 30, 40, é. entendeu? Então, assim, a gente tem que aprender com quem tem mais de 60 e com quem tem menos de 10. E, E é tão interessante que quanto mais a gente tem autoconhecimento, quanto mais a gente tem conhecimento da espécie humana, da história da humanidade, que é tão cíclica, né? Eu vejo gente sofrendo por momentos históricos, eu falo, isso vai passar. Porque já passou. A gente já viveu a Idade Média. A gente já viveu guerra. Isso tudo se repete. É uma onda de repetição. Então, eu acho que a idade, quando você junta autoconhecimento com conhecimento, você tem uma bagagem que você olha, fala assim, isso já aconteceu. E só tá mudando o tempo. Tem uma coisa, acho que aí vem a tal da sabedoria, né? É que fala assim, calma, isso também vai passar e passa que a gente também passa. Tem que entender que o universo, ele é cosmos, ele não é caos. O que que significa? O cosmos, tem, uma, tem, tem leis que governam o universo. Que a gente vai entender tudo? Não vai. Mas tem leis. E a tem gente rígios. tem que entender que isso é regido por leis e tem que aceitar. Por exemplo, a finitude é uma lei. É. Não tem como. Então você tem gente peniar, que fala assim, pode... ah, não fala que você vai morrer. Eu falei, mas gente, qual o problema? O, o, o meu problema é morrer sem deixar um legado. Aí eu sou o fruto podre, que apodreci e não dei frutos se eu tô na minha trilha fazendo o que eu acho que foi me dado como talento e compartilhando isso e vendo isso crescer, gente, tá limpo eu brinco que a gente sempre tá num trem né, a vida é um trem, em algum momento, quando eu cheguei aqui né? Há 56 anos, alguma coisa atrás. Eu acho que eles abriram a porta do trem e me jogaram. Pá! Aí falaram assim: Vira. Bia, vai lá e faz o que você tem que fazer. E aí, depois, eu acho que em algum momento, esse mesmo trem vai passar. Eu vou estar tá bem assim e vai falar, de... Bia, hora, hora de, de vir! Eu vou pedir 20 segundos. E aí vai passar aquele filmezinho. Eu vou estar tá limpo, vambora. Valeu a pena. Vamos embora. A, a pessoa que chegou era assim, e a pessoa que tá indo é uma pessoa melhor. É Só isso. isso. É isso a morte faz parte da vida.